0: para conocer sus historias, logros y desafíos Esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aistrup.
0: Desde junio de 2018, una tragedia hundió a Guatemala en el dolor, la impotencia y el miedo. Una violenta erupción del volcán de fuego cobró la vida de más de 200 personas y aún no hay un dato exacto sobre el número de desaparecidos, pero se estima que fueron cientos. Según cifras oficiales citadas en Prensa Libre, alrededor de 13.000 personas fueron evacuadas, 186 viviendas arrasadas y unas 750 en riesgo de colapsar. Además, se destruyeron varias escuelas, carreteras y puentes.
1: Esta fue la erupción más violenta registrada desde 1974. Y a pesar de que Guatemala es una de las regiones con más actividad volcánica, ni las instituciones, ni las comunidades, ni las organizaciones de carácter humanitario estaban preparadas para afrontar una situación de esta magnitud. Cerca de 2,000 sobrevivientes aún se encuentran en los albergues de la finca de la industria y de Papa Francisco en Antigua Guatemala, y en la finca Santa Isabel en Alotenango, Zacatepeques. La emergencia profundizó la situación de pobreza de este territorio, donde aproximadamente 70% de las personas en las zonas más afectadas están por debajo, viven por debajo de la línea de pobreza. Esta semana conmemoramos un año de una tragedia que no debemos olvidar y de la cual todos y todas debemos aprender para prevenir.
0: Para el programa de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Dolores Ferrez, geóloga y vulcanóloga, quien participó en la realización de un informe técnico sobre el volcán de fuego días después de la tragedia. Ella nos explicó sobre lo que ocurrió ese 3 de junio y conversamos también sobre otros aspectos que dan cuenta del riesgo que aún corren las personas que viven en la zona de influencia del volcán. Vamos con la entrevista a Dolores Ferrez.
2: La erupción del 3 de junio fue la de mayor energía y magnitud de este periodo de 20 años, desde que el volcán se reactivó en 1999. Pero en los diversos estudios y documentos donde hay información sobre fuego, se puede encontrar que el volcán en el pasado ha estado activo y ha tenido erupciones de muy diversos tamaños. Varias, las más frecuentes, son menores de esta que vimos el 3 de junio pero también ha habido muchas de este mismo tamaño y otras más grandes y estas otras más grandes han ocurrido una o dos veces por siglo la última vez que ocurrió una erupción de gran magnitud fue en 1974 las erupciones como la del 3 de junio que son de moderada magnitud son de un tamaño intermedio ocurren una vez cada década o cada decenas de años, las más grandes ocurren más espaciadas y las más chicas, las uh, que tuvimos, por ejemplo, en febrero de 2018, en 2015, en 2002, son erupciones que ocurren una o dos veces por año. Y además, fuego tiene siempre un nivel de actividad permanente que es de pequeña o, pe o muy pequeña magnitud.
0: Nos explicabas también que um, este es uno de los volcanes más activos a nivel mundial. Eh, háblanos un poco sobre las recomendaciones que tú hacías, eh, porque había una pregunta que nos sonaba a todos y era si esta tragedia se pudo evitar. Entonces, tú ha hablabas sobre eso. Cuéntanos un poco también cuál es tu perspectiva.
2: Um, el riesgo se conforma de... Uh la combinación de las características del territorio y de los fenómenos que son peligrosos impactando sobre unas comunidades que están asentadas sobre él. Entonces, para que ese riesgo, no, que es una probabilidad, el riesgo es una posibilidad de que ocurra uh, este impacto, para que eso no se convierta en desastre, necesitamos que conocer bien la amenaza saber cuándo y cómo va a ocurrir, y a la vez necesitamos que las comunidades, las poblaciones que están asentadas en el área de influencia sean resilientes, sean conocedoras de lo que va a ocurrir y que puedan tomar decisiones en consecuencia. Entonces, en el momento del 3 de junio, el estado de la red de monitoreo era deficiente. Había monitoreo uh, volcánico, pero uh, era poco, con pocas estaciones. Aún así, se pudo ir describiendo toda la erupción y se pudo uh, hablar de que esa erupción era más grande de lo habitual y de que era recomendable uh, tomar acciones, ¿sí? entre ellas que algunas comunidades evacuaran. Pero dentro del de las vulnerabilidades dentro de uh, la parte digamos social del problema, hay muchas componentes. Desde que las personas que vivan ahí comprendan bien los fenómenos, hasta que las instituciones que deben transmitir la información estén bien coordinadas, hasta que tengamos los recursos necesarios para hacer evacuaciones efectivas. Entonces, el, la componente social de los riesgos es mucho más uh, compleja de tratar, involucra una gran cantidad de actores y ahí sí hay varias debilidades que han sido identificadas en el informe que hicimos nosotros, pero también en varias otros, uh, en, en diferentes instituciones. Y entre los principales están el fortalecimiento de las instituciones tanto científico-técnicas como de protección civil, la comunicación entre ellas, el establecimiento de protocolos entre el estado de actividad del volcán y las acciones que hay que tomar en consecuencia, la comunicación dentro de los mismos uh, departamentos o áreas de la protección civil y los recursos que hay en lo local para informar y atender a las comunidades. Y luego hay otro grupo de recomendaciones en relación a que cualquier intervención de uh, gobierno, de cooperación gubernamental o de cooperación de ONGs que trabajen con comunidades deben hacer procesos formativos no en vulcanología específicamente, pero sí en todo lo que es el ambiente y los fenómenos que ocurren en él, para que cuando ocurren estos fenómenos, estos procesos, se puedan entender mejor.
0: Actualmente, un año después de, de la tragedia, ¿cuáles son las vulnerabilidades, amenazas o riesgos que persisten aún un, ahora?
2: Principalmente, principalmente, el tema de la coordinación interinstitucional y, uh, y la, los medios y las formas de comunicación entre las instituciones y las comunidades y el uh, conocimiento de cuántas comunidades, cuántas personas tenemos en uh, las diferentes áreas de exposición en el volcán, ¿no? porque hay un primer radio de 10 kilómetros que debe ser el primero en ser atendido, pero después hay un radio hasta 20 kilómetros donde la problemática no es tanto uh, en relación a los flujos piroclásticos, pero sí con los laares. Eh, se ha mejorado en todo el, el, el tema instrumental y de monitoreo, pero todavía queda trabajo en lo que es el procesamiento e interpretación de estos datos ...para entender mejor qué es lo que dicen los datos. Y uh, todavía faltaría uh, mayor apoyo a las municipalidades... ...a las comunidades en los cauces de ríos y barrancas... Uh, ...sobre cuál puede ser la magnitud de los laares. Se requeriría también mejorar un poco el mapa de amenaza... ...por laares y uh, trabajar con las comunidades en que se entienda bien los procesos de erosión, de cambio de los cauces. Hay varias áreas críticas que deben ser vigiladas con mayor atención. Los lares tienen poder destructivo porque producen inundaciones, impactos a infraestructura, soterramiento y pueden digamos, necesitar inundar no solo el cauce, sino las áreas de inundación y son muy energéticos. Entonces, en, en función del agua de lluvia que, que caiga, ya sea una lluvia normal o una lluvia muy intensa, si es el caso de, de un huracán o una tormenta tropical, en función de la cantidad de agua va a ser el volumen del lar. Todo el material acumulado en fuego no se va a arrastrar con un único lar, sino que va a ser arrastrado en sucesivos eventos. Pero en las partes bajas del volcán, donde el ar sedimenta, sí que esos sedimentos se van sumando, van llenando los cauces y provocan que los ríos cambien sus cursos. Entonces podrían estar los ríos afectando a zonas que pues, antes no afectaban.
0: Uno de, de los retos, de los desafíos, precisamente a nivel institucional, a nivel de cooperación, es el acompañamiento a las comunidades que están asentadas ahí muchas tienen muy fuerte arraigo eh, a, a su territorio. ¿Cómo consideras tú, como vulcanóloga también, pero también como una persona como, con sensibilidad social, cómo trabajar estos temas con ellos? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en esta mediación?
2: Siento que el, uh, hay que elaborar planes. Necesitamos tener como organizado... ¿qué vamos a hacer cuando ocurra un, una erupción, un evento? Esos planes deben identificar cuáles son los principales peligros para ese lugar en concreto, deben identificar cuáles son las debilidades, los recursos de la comunidad para, en una eventual uh, evacuación, qué deberían hacer pero no solamente para la evacuación, sino para la autoprotección. Por ejemplo, la caída de cenizas no es un evento tan peligroso, pero es mucho más común. Y la ceniza es, es un abono para la tierra, pero puede provocar uh, problemas de salud, uh, problemas en el agua. Entonces, hay varias medidas que la comunidad puede tomar para estar mejor protegida. Siento que las organizaciones deben abordar eso no como un problema separado, sino como uno de los uh, aspectos que uh, importan o, o influyen en la comunidad. A lo mejor ya hay un plan para la gestión del agua, o a lo mejor ya hay un plan para trabajar medios de vida, o hay un plan para conservación de suelos. Si ese es el principal problema de la comunidad, es identificarlo y trabajar desde lo que es más prioritario para ellos e introducir después todos estos aspectos. Y tratar de que en este proceso de planificación se asienten los conceptos, se asiente el entendimiento de que un volcán es un elemento del territorio, es un elemento activo, que podemos conocer hasta un cierto punto, porque mucha de su dinámica ocurre en el interior de la Tierra, que se les ayude también a leer la información que se proporciona a través de boletines, a través de, de la comunicación con, con red, que se vaya ganando confianza en estos mensajes, etc.
0: ¿Cuáles serían para ti eh, las recomendaciones o, o el rol que debería jugar la cooperación internacional en este acompañamiento?
2: Por un lado, uh, vigilar o acompañar, más bien acompañar que todo el aspecto tecnológico uh, pueda implementarse y pueda sostenerse. Porque no, no, no podemos solo instalar equipos, necesitamos darles mantenimiento y necesitamos asegurar que podemos almacenar los datos, que los podemos procesar, que los podemos interpretar. O sea, ahí hay una línea digamos de apoyos, de acompañamiento, de inversión, que sería muy bueno que la cooperación pudiera, pudiera apoyar ahí. Luego está toda esta otra línea de interacción entre INSIBUME y CONRED, Allí hay uh, cooperaciones pues, que ya tienen relaciones de trabajo con ambas instituciones o quizás solo con una, pero hay que sentarse a hablar, pero con, con el objetivo de generar este protocolo. Y después un acompañamiento en el terreno a las municipalidades, a lo local, ya sea la mm, departamental de la Conred, sea las municipalidades, sean las oficinas de gobierno en lo local, Uh, y, por supuesto, a uh, las uh, comunidades. Ahí hay que... Está siempre un poco el problema cuando se trabaja en las comunidades de los liderazgos. No siempre se puede asegurar que un liderazgo atraiga a toda la comunidad. Entonces hay que ver cuál es el mejor liderazgo o los varios liderazgos que te aseguren que tú cubres a toda la comunidad. En ese sentido... A trabajar con las comunidades religiosas, por ejemplo, pienso que puede ser importante con las escuelas, por supuesto, porque ahí se agrupa no solo el, la población infantil y juvenil, sino también uh, parte de la población adulta. Entonces, bueno, ámbitos que sean integradores ¿no? y que, que aseguremos que cubrimos el, uh, el acceso y, y la, el traslado de información a, a todos.
1: Vamos a una pequeña pausa y regresamos enseguida.
3: La
0: Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER felicita una más de sus radios aliadas, Radio La Voz de la Esperanza 91.3 FM, por llegar a un aniversario más de vida radiofónica informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER. <música>
3: Yo lucho contigo. Te quiero Hola a mí. todas y a todos, soy Sara Corruchich y les hago la cordial invitación a que puedan escuchar la radio Fejer en la frecuencia 700 AM y también la radio en línea www.fejer.org. No he tenido siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza. Trato de entender
2: lo que he vivido, mirando a
0: los ojos de quien habla. La violencia sexual es una estrategia para someter a las mujeres que deja secuelas permanentes e impide una vida plena. El Estado es incapaz de protegernos. La violencia sexual en el pasado y el presente es un crimen. 25 y 26 de junio, Tribunal de Conciencia. Las virtudes de cada mujer a lo largo y ancho de la existencia han hecho posible ver la vida desde la complementariedad, la inclusión y el equilibrio, otorgando grandes aportes a la humanidad desde su esfuerzo y sentimiento. Es por ello que debemos honrarnos como seres complementarios y valorar el sacrificio de cada cual, en especial la virtud más grande que es el de dar vida. Estamos unidas y conscientes de que somos vida y que nuestra participación a nivel comunitario, municipal, departamental es importante, como la de cada ser humano en este planeta. Un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer
3: y CAFOS de Inglaterra.
1: Estamos de regreso en la ventana. Fueron muchas las organizaciones de la sociedad civil, organismos multilaterales y ONGs nacionales y también internacionales que han apoyado y acompañado la región y las personas afectadas por la erupción del volcán de fuego. Una de estas organizaciones es Acción contra el Hambre, una de las primeras que acudió al llamado de emergencia para la atención humanitaria y que desde entonces viene desarrollando en alianza con otras organizaciones e instituciones un trabajo de apoyo a las comunidades afectadas y también otras iniciativas que visan fortalecer las estrategias de prevención del riesgo.
0: Saludamos al director regional de Acción contra el Hambre, Miguel Ángel García.
4: Pues lo que encontramos es una, una continuidad en el riesgo que enfrentan pues, las comunidades que, que se encuentran a los alrededores del volcán de fuego. Eso por un lado, luego también eh, pues um, permanece ¿no? la, la, la dificultad para pues, um, decenas, cientos de familias que fueron evacuadas, que ahora mismo están albergadas, muchas de ellas de manera temporal en, en las ciudades cuentas, pero para las cuales no existen aún eh, soluciones que, que les permita eh, recuperar un poco un ritmo de vida normal y unos medios de vida eh, que les permitan tener un ingreso económico suficiente una vez que tuvieron que salir de sus comunidades y muchos de ellos eh, perdieron eh, eran fundamentales, medios eh, también con los que se ganaron la vida.
0: Esas familias que, que por un lado perdieron totalmente su, su proyecto de vida, eh, ¿a nivel de institucionalidad eh, se les está dando acompañamiento, se les está dando apoyo todavía? ¿En, en qué situación están?
4: Eh, en todos los desastres, cuando golpea un desastre, como fue el caso del Volcán de Fuego, se genera en un primer momento una gran oleada de solidaridad, que en el caso de, de Guatemala fue extraordinaria, ¿no? porque se involucró pues, toda la sociedad guatemalteca, eh, también la cooperación internacional, entre ellas la, la cooperación española, y durante los primeros días, las primeras semanas, los primeros tres, cuatro, seis meses ¿no? tras el, el desastre, pues esa ayuda... Eh, daba cobertura a necesidades básicas ¿no? de todas estas familias que se vieron desplazadas y albergadas en los en... unidos A medida que va pasando el tiempo y la memoria de este desastre pues, va pasando a un segundo plano, la, la ayuda eh, inmediata va finalizando, se va consumiendo, y eh, se entra en una fase de reconstrucción que suele tener más dificultades como, como las que ahora mismo también eh, se están eh, enfrentando por parte de, de estas familias damnificadas, en la medida en que, por un lado, eh, el regreso a los lugares en los que estaban viviendo es problemático, porque son lugares que siguen estando en alto riesgo, eh, la posibilidad de acceder a otros medios de vida, cuando lo que antes tenían en una actividad agrícola, pues también eh, resulta compleja, porque aunque han sido evacuados, conservan sus parcelas las parcelas eh, están sometidas a riesgo, pero lo que hace complicado es estar desplazándose cada día desde la ciudad de Escutla, donde la están, muchas de las familias están albergadas, hasta los lugares en los que tienen que, 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 que seguir con, con, el, con su cultivo, con sus parcelas. Entonces eso lo, lo complica. Y eh, ahora también esa necesidad de reconstrucción exige una financiación mucho mayor, para la cual eh, cuesta más trabajo... ...encontrar apoyo, ¿no? Entonces, todos estos son limitantes que, lógicamente, están afectando a, a la realidad de estas personas que permanecen desplazadas eh, en Escuela. Pues muchas de ellas eh, permanecen en esa situación un poco de, de impan, de, de incertidumbre. Eh, en muchos casos no es posible el regreso a su comunidad de origen pues, por, por, por continuar en, en ese riesgo tan, tan alto y de exposición a, a una nueva ilusión del volcán. Y, y tenemos ahí esa... Esa, ...esa realidad... ...que, que suele acompañar lo, los desastres... ...donde a un inicio... ...encontramos una gran ayuda... ...una gran solidaridad... ...que en el caso de Guatemala fue extraordinaria ¿no?... Y ...toda la sociedad guatemalteca... ...se involucró en, en apoyar a los afectados por el, por el volcán... Eh, ...y lo mismo también con la cooperación internacional... ...entre ellas la cooperación española... ...y nuestra organización Nación Controlante, ...junto con otras ONG... ...estuvieron trabajando desde el inicio... ...en la atención a, a la emergencia... Pero a medida que pasa el tiempo, pues esta primera ayuda eh, pues se, va, se va agotando y entramos en una fase de reconstrucción, de rehabilitación, donde las inversiones que se requieren son mayores, donde la notoriedad en los medios es menor y donde muchas veces eh, resulta complicado, como es el caso que, que nos ocupa, el poder dar una respuesta a las necesidades que siguen teniendo estas familias. En algunos casos... Eh, las propias familias están encontrando solución a su situación, con su red familiar, con su red de, de, de amistades. Eh, la migración eh, de algunos miembros de la familia a otros lugares del, del país eh, para, para buscar una nueva fuente de ingreso, eso está ocurriendo. Eh, y en otros casos también pues, está a la espera de que terminen de, de liberarse, de utilizarse fondo del gobierno de Guatemala y de la cooperación internacional que estaban destinados al proceso de reconstrucción.
0: Hubo también muchas de las comunidades afectadas que retornaron al, al no encontrar como esas soluciones o esas respuestas. Eh, ¿Cómo se trabaja con ellos eh, el tema de reconstrucción de ese proyecto de vida?
4: Lo primero que, que se intenta es trabajar desde una perspectiva de gestión de riesgo y ante la, la amenaza que persiste... Pues en el caso de hacer encontrar hambre, lo que priorizamos es trabajar en la preparación de esas comunidades, la preparación de las instituciones, del departamento de Escúmpia, para, para que en caso de que ocurra una nueva erupción, pues, eh, pueda de una manera más ágil más rápida comunicarse la, la alerta previa a la erupción a la población, facilitarse la evacuación. Eh, tener eh, unos protocolos de atención a las personas desplazadas que, que, que sean suficientemente eficientes, ágiles, ¿no? y nosotros ahora mismo estamos focalizando nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en esa área. Hay otras organizaciones que sí están eh, abordando lo que es el apoyo a estas familias, a estas comunidades desde un punto de vista más de, de recuperación de medios de vida, y eso pasa cuando la agricultura, por ejemplo, no es una opción, porque la parcela se ve afectada, la parcela puede verse también inundada, eso es un riesgo que permanece debido a los arrastres de, de sedimento en todo lo que es la cuenca de, de, de los ríos que, que se inician en las faldas del montón de fuego. Entonces, todas estas esta familias que tenían una economía tradicional y que ahora tienen limitaciones, pues la alternativa es encontrar otro medio de vida y para ello es fundamental, uno, eh, el acceso a, a formación para el empleo, distintas variantes, dos, pues apoyos también para, para emprender eh, negocio, para, para poner en marcha otra, otra actividad económica, y tres, sería también facilitar la contratación eh, por parte de empresas que, que están en el área, ahí son importantes los lo diseños azucareros pues la contratación de personas que perdieron su medio de vida, que tengan facilidad para, para poder encontrar trabajo con, esto, con estos empleadores. Eso, de una manera u otra, con distintos apoyos, también se está llevando a cabo, pero insisto que, que es necesario también que esos programas que había de rehabilitación, de recuperación, pues definitivamente se pongan en marcha, muchos de ellos con, con recursos internacionales, para eh, bueno, mejorar las condiciones de vida de, de todas estas personas.
0: ¿Cuál ha sido el trabajo de Acción Contra el Hambre desde ese momento cero cuando ocurrió la tragedia hasta todo el acompañamiento que han dado durante este año a estas comunidades?
4: Bueno, pues desde el primer momento, debido a que nosotros teníamos actividades en el departamento de escuelas eh, pudimos eh, destinar un equipo para hacer una evaluación de necesidades y de, de daños. ¿no? Entonces, un equipo multidisciplinar de Acción Contra el Hambre, que eh, al mismo tiempo, eh, una vez que, que tuvimos información directa de las necesidad humanitarias lo que se hizo fue contactar, eh, sin estar en estrecha coordinación con la cooperación española en Guatemala, y se decidió solicitar unos fondos eh, de ayuda humanitaria que, que la cooperación española gestiona a través de ONGs como Nación contra el Hambre, entonces se liberaron de manera casi inmediata eh, 50.000 euros, es una partida importante, y además se enviaron dos expertos internacionales desde España en ayuda humanitaria que, que prácticamente a los dos de ocurrir la erupción estaban ya en el departamento de España. Entonces se puso en marcha una gestión de esos recursos proporcionados por la cooperación española eh, y también la solicitud de, de recursos adicionales a otros financiadores internacionales comprometidos por ayuda humanitaria, ¿no? entre ellos la, la Embajada de Alemania y la Embajada eh, Británica o el gobierno británico. Al final se logró la gestión de un fondo de de, respuesta de cercano a 200.000 euros y se logró en seis meses que duró... Eh, pues la, la ejecución de estos fondos de ayuda humanitaria beneficiar de manera directa a 9.800 personas. En qué se trabajó, pues básicamente eh, como fue necesario establecer campamentos para albergar las personas que fueron desplazadas, pues en estos campamentos eh, garantizar unas condiciones mínimas de, de, de acceso a agua, de acceso a saneamiento, de condiciones viviendas. ¿no? Entonces hubo inversión en de agua, en sistemas de distribución de agua, en construcción de, de letrines. Luego, otra cosa que también se hizo fue eh, transporte de agua en camiones para las la comunidades que se habían quedado sin, sin suministro de agua. Luego, fue también muy importante todo el apoyo a, desde un punto de vista nutricional pues, a mujeres embarazadas, a niños lastantes, en concreto. Se, se trabajó, se apoyó a cerca de 300 más de embarazadas. Luego hubo todo un trabajo de monitoreo nutricional de, de niños menores de 2 años y campañas de promoción a la higiene y las canciones. Por último, también destacar que hubo, en alianza con una organización alemana que se llama SD, pues se trabajó en dar un apoyo especial a personas con discapacidad y eso incluye pues, la construcción de letrinas que, que fueran accesibles, o la entrega de, de, de sillas de ruedas o, o de apoyos concretos a estas personas con, con discapacidad física. Esto fue en conjunto lo que estuvimos haciendo, más además eh, con, eh, con apoyo especializado internacional la una, una canóloga, Dono Xperre, que, que nos va a acompañar estos días. pues eh, Se hizo también todo un esfuerzo de... De, de análisis del volcán, de análisis eh, técnico de, de comportamiento del volcán con el objetivo de dar orientaciones para la gestión de riesgo y la preparación ante desastre en todo este territorio, tanto para las comunidades como para las instituciones, ¿no? entre ellas pues, con redes, eh, alcaldías, que tienen un papel clave, junto con insinúmenes.
0: Hablando precisamente de las instituciones, la tragedia evidenció mmm, bastantes debilidades a nivel de, de prevención y de reacción a, ante un hecho tan, tan difícil de manejar en sí mismo. Eh, ¿Cómo ves un año después si esa tragedia, ese hecho, contribuyó también a, a tomar medidas, a fortalecer esa, esas capacidades institucionales? ¿O cómo estamos en este momento?
4: Sí, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por, por ejemplo, mejorar la, la disponibilidad de sensores que ayudan a, a, de una manera preventiva, alertar sobre una erupción inminente. Eh, la erupción es volcánica, al contrario de lo que ocurre con los terremotos, sí que hay un patrón de comportamiento en los volcanes que permiten anticipar que va, va a ocurrir una erupción. Entonces... Eh, ...eso consiste en, en la utilización de sismógrafos... ...porque hay unas pequeñas vibraciones... ...que empiezan a intensificarse en, en el cono volcánico... ...y tener colocado sismógrafos en distintas zonas del, del volcán... ...el perímetro del volcán pues ayuda a identificar en avance... Que, que, ...que hay un comportamiento del volcán... ...que indica que puede haber una erupción... ...eso eh, en concreto ha, ha mejorado de forma notable... Ha habido apoyo internacional, eh, recursos técnicos, recursos humanos especializados que, que junto con la institucionalidad guatemalteca pues han estado analizando y lo siguen haciendo, eh, qué se podría haber hecho mejor y, y, y qué se tiene que cambiar en los protocolos de, de atención. Yo creo que todo eso ha tenido avance y sin duda hay que seguir trabajando en esa línea. Luego también ocurre algo que es común a todas las zonas de desastres del mundo y es la memoria, ¿no? la, la memoria de, del último desastre que, que ha habido. Cuando esa memoria se va perdiendo entre la sociedad, entre las instituciones, pues existe como un... la gente se relaja de manera inevitable, ¿no? Y esto es común a Guatemala, a cualquier, a cualquier otro país del mundo
3: eh, que yeah. enfrenta
4: un desastre natural, ¿no? A medida que pasa un, una generación, a paso de 30 años, se pierde la memoria y eso hace que se baje la guardia, ¿no? Y aquí estábamos en una situación así, ¿no? porque la última erupción importante fue hace más de 30 años, eh, con menos población en el entorno del volcán, no, no causó tanto daño como en esta ocasión. Y entonces cuando ocurrió esa erupción, pues se había olvidado, se había olvidado lo que era un flujo piroclástico, que fue lo que ocurrió, eh, y se había olvidado pues, el, el impacto que puede tener una erupción de este tipo. Esto ahora estamos, podríamos decir, como vacunados por otros 30 años. ¿no? Pero, bueno, no hay que perder la, esa capacidad de, de alerta y de, de estar atento a, de lo que, a, cómo, a, cómo, a lo que acontece en el volcán.
0: Precisamente por eso decidimos hacer este programa, en, recordando a las víctimas por un lado y tratando de no olvidar que todavía esto sigue siendo un riesgo permanente y que hay que seguir fortaleciendo estrategias y alianzas para que una tragedia como esta no se vuelva a repetir muchísimas gracias Miguel Ángel por tu participación y esperamos tenerte nuevamente aquí en nuestro programa Gracias usted se lo hace, muchas gracias.
1: muchas vamos a una pausa y regresamos en unos minutos para el tercer bloque de nuestro programa
5: Martín, me enteré que quieres viajar al norte Sí, Luis, es que acá no hay trabajo Cuesta ganarse la vida Ah, pues, yo conozco a alguien que te cobra poco Y llegas sin complicaciones Y si tenés ya listo el dinero, te puede ayudar Más rápido Luis, pero es de confianza Porque hipotequé el terreno que me dejó mi mamá Y no quiero perderlo No te preocupes, hombre, vas a ver que todo sale bien Y llegas rápido y seguro
0: Migrar es un derecho y la decisión de hacerlo es suya. Sin embargo, tenga en cuenta que existen delincuentes disfrazados de buenas personas que buscan aprovecharse de las necesidades de los demás para estafarles y robarles. Infórmese bien y evite brindar sus datos personales a cualquier persona. Su seguridad es la tranquilidad de su familia.
5: Un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y esta emisora. Tienes un familiar desaparecido. ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN, ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
0: Continuamos en la ventana con Germán Alfaro. Él es el coordinador del Programa de Gestión de Riesgos de Desastres del Instituto de Investigación sobre Cambio Climático. Esta fue una de las organizaciones que esta semana realizó su primer Congreso Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastres.
6: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Germán, ¿cuál fue el propósito del Congreso y cuáles fueron los principales temas tratados?
6: Sí, el principal eh, tema que con el comité organizador, eh, lo vimos desde el inicio, era abrir un espacio eh, técnico-científico para poder eh, dar a conocer todos esos proyectos que se están realizando a nivel nacional eh, en relación al tema de gestión integral de riesgo de desastres ya que eh, muchas veces eh, se generan esta, eh, bueno, buenas investigaciones o proyectos pero se desconocen los resultados finales de estos o las mismas comunidades eh, no llegan a conocer el resultado final, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los objetivos principales o fue uno de los objetivos principales para poder realizar el primer congreso
1: muy bien. Germán, eh, al hablar del tema de gestión de riesgos, especialmente en esta semana, nos viene a la cabeza el, la erupción del Volcán de Fuego en el 2018, el año pasado. ¿Qué ha cambiado en los sistemas de gestión de riesgo en Guatemala eh, en comparación con la situación antes de la erupción?
6: Sí, es, eh, precisamente eh, la fecha de haber eh, puesto el Congreso durante esta semana fue... Eh, dar primero conmemorar ese esa memoria de, de, de las víctimas, ¿verdad? Y que sea algo histórico y, y algo que nos ha impactado y que no se quede en el olvido. Igual eh, durante estas fechas, pues estamos cumpliendo también el ya varios años del impacto del volcán eh, Pacaya y también a finales de mayo de ese mismo año, ¿verdad? Que fue Ágata, Entonces. Es una fecha bastante conmemorativa y era lo que, que pretendíamos con este tipo de actividades, ¿verdad? Eh, poder ver qué hemos avanzado en el país. Eh, han habido cambios definitivamente desde el año pasado para la fecha y por eso fue también que el primer día del Congreso se trató sobre el tema de amenaza y se, se enfocó directamente en amenaza volcánica con el objetivo de ver qué, en qué se ha avanzado, eh, cuáles son las lecciones aprendidas y qué es lo que debemos de seguir haciendo como país para poder evitar este tipo de tragedias.
0: Germán, aparte de los peligros que representan las erupciones volcánicas, ¿cuáles son esos otros fenómenos que deben tenerse en cuenta en la gestión de riesgos de desastres aquí en Guatemala?
6: Eh, pues eh, el tema de, de deslizamientos, ¿verdad?, en esta época que empieza porque ya tenemos la época lluviosa en el país, el tema de inundaciones, eh, ahora en día pues estamos también con el tema de el tema de de uno de los efectos de, también del volcán de fuego, que es la, la cantidad de sedimento que depositó en las partes altas de las cuencas, ¿verdad? sobre estas barrancas, y que ahora en la época lluviosa están comenzando a descender eh, toda esa cantidad de sedimento hacia las partes medias y bajas de las cuencas, lo que provoca que el, los cauces de los ríos estén acolmatados o saturados de sedimento, y esto hace que se desborden los ríos. Entonces, ese impacto de inundaciones también es bastante grande en la costa sur del país. Eh, el tema también de la sequía, ¿verdad?, que es otro de los temas que se trató dentro del Congreso. El tema de la sismoresistencia, que es importante… Eh, ya que somos un país altamente vulnerable, ¿verdad?, el tema de sismos. Eh, entonces, no solo es eh, eh, un tema, ¿verdad?, eh, al final somos un país que estamos en un área eh, multiamenaza que en cualquier momento nos puede afectar una u otra situación, ¿verdad?
1: Sí. Eh, Germán, a nivel de, en Guatemala, de, 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 el sistema de gestión de riesgos, como la, la institución responsable sería CONRED y también está el, el INSIBUME. Pero, ¿cuál es el nivel de, de diálogo o nivel de coordinación entre estas instituciones del Estado con organizaciones que, que generen conocimiento o, o investigaciones, como es el caso del, del ICC? ¿Hay, eh, ¿Hay coordinación o pues, trabajan por separado?
6: No, no. Eh... Como dice eso es uno de nuestros mandatos, ¿verdad? El poder coordinar con el ente rector, y yo creo que a nivel nacional, todas las organizaciones que, que existen, eh, tanto nacionales como internacionales, uno de los requisitos es, es eh, esa coordinación con el ente rector. Entonces, eh, nosotros como instituto, a pesar de ser un, una institución fundada por el sector privado de Guatemala, pues eh, sí hemos coordinado desde el inicio con con la CONRED, con, con INSIBUME eh, y con otras organizaciones de gobierno. Eh, sin el apoyo de ellos, pues también, o el aval, ¿verdad? No sería lo mismo, ¿verdad? Están generando información, si no se, si no va a ser utilizada o no es socializada con ellos.
0: Desafortunadamente, las tragedias como la ocurrida el año pasado con el volcán de Fuego ponen a prueba estos sistemas y la capacidad del Estado eh, para afrontar estas situaciones. ¿Cómo evalúa usted la capacidad eh, del, del Estado de Guatemala en materia de gestión de riesgos de desastres?
6: Pues definitivamente nos hace falta eh, avanzar, ¿verdad? Nos hace falta mucho eh, en la, desde el tema de concientización. Eh, de la misma de la misma población eh, cambiar ese ese paradigma o esa esa ese morbo verdad de que si hay una un, un río que viene con mucha cantidad de agua pues evitar que la gente esté consciente y que vaya a arriesgar su vida y pararse frente al puente verdad para grabar este este tipo de fenómenos o lo que pasó hace un año de toda la gente viajar hacia el punto de la de la barranca para ir a grabar, ¿Verdad? ¿Cómo venía bajando el flujo piroclástico? Ese tipo de desde ese punto debemos de, de seguir trabajando. El otro punto que que se debe de trabajar y hacer mucha conciencia es el mal manejo de las redes sociales, que eso ha provocado bastante mala información a nivel de país, eh, y también eh, a nivel de región, creo yo, ¿Verdad? Eh, que es algo de uno de los temas que sale en actividades a nivel eh, internacional también. Eh, por otro lado, las instituciones eh, pues se han, se han mejorado en algunos en algunas cosas, pero eh, todavía sigue eh, faltando verdad el tema de, de seguir desarrollando capacidades de los mismos técnicos que operan o que trabajan dentro de estas organizaciones. Entonces eh, tenemos que seguir avanzando en esa parte, No es un tema que hay que aprender mucho, no todos lo sabemos, por ejemplo el tema sísmico, el tema geológico como es el tema del volcán, que es algo que viene del interior de la tierra, se desconoce, ¿verdad? no sabemos en qué momento se pueda eh, generar y entonces no se puede predecir como tal, a comparación de un sistema, por ejemplo de baja presión, que sabemos que nos puede generar cierta cantidad de, de lluvia, y eso sí nos genera mayor eh, caudal en los ríos, y eso es algo que se puede eh, monitorear más fácilmente,
1: ¿verdad? Germán, justamente usted mencionaba esa necesidad de que se producieran algunos cambios a nivel de las instituciones del Estado que son responsables por gestión de riesgos. Que usted tenga conocimiento, ¿ha habido algunos cambios en la forma de actuar o en la estructura o en los sistemas de monitoreo de la CONRED desde que hubo la erupción el año pasado? Eh,
6: sí, han habido, ha habido avance a nivel de, de país, diría yo. Eh, se ha enfocado un poco más el tema de monitoreo, se ha mejorado esa comunicación y es algo de lo que hemos estado en muchas reuniones eh, interinstitucionales, ¿verdad? Para mejorar la comunicación, por ejemplo, entre Insigume y Conred, eh, mejorar el tema de los boletines para que se puedan interpretar y que lleguen hasta, hasta el territorio, ¿verdad? Hasta la parte baja y, si es posible, eh, mejorar hasta hasta la parte de las comunidades que puedan ellos entender eh, e interpretar lo que dicen estos boletines. Entonces, yo creo que sí ha habido un avance, se ha, por ejemplo, en, las, en el tema de las barrancas, se han instalado instrumentación eh, para poder mejorar el monitoreo, eh, se han estado instalando estaciones meteorológicas también para poder ver el tema de los lajares o el tema de... De cuál es el umbral que genera esto esto este tipo de lajar, ¿verdad? Eh, Con qué cantidad de lluvia se comienza a descender. Entonces, todo esto eh, ha ido mejorando, pero poco a poco, ¿verdad? No es que se tenga un cambio rotundo, eh, han habido instituciones que invirtieron en, en bases de radio para mejorar la comunicación eh, en todas las comunidades alrededor del volcán. Ahora el reto más grande es cómo dar mantenimiento y cómo hacer que se mantengan esas estaciones. Eh, porque al final hay que darle, hay que comprar equipo para ir renovando, hay que mejorarlo. No solo se puede instalar y dejar en el olvido, ¿verdad? Es algo que ahora en día viene.
0: Concretamente, ¿cuál puede ser el rol de la cooperación internacional en el fortalecimiento de ese sistema de prevención eh, de riesgos en Guatemala?
6: Ha sido muy importante con el tema de desarrollo de capacidades. Eh, y también eh, en este último año, eh, en todo el apoyo con mejorar la instrumentación de monitoreo. Entonces, eh, creo que eh, ahora lo que viene es el desarrollo de capacidades del, de los mismos técnicos a nivel institucional, ¿verdad?, para poder utilizar toda la información que están generando esta, esta instrumentación a nivel de campo.
1: Sí. Germán, eh, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por la participación y desde La Ventana les deseamos éxitos al trabajo del Instituto para el, de Investigación sobre el Cambio Climático. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.
0: Continuamos después de la pausa en La Ventana. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Pejer felicita a una más de sus radios afiliadas. La Voz de Colomba, 99.1 FM, por llegar a un aniversario más de vida radiofónica informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Felicitaciones en nombre de cada una
3: y cada uno de los que hacemos posible fejer. mekapet con un aslemal que aslemal y arriba el que decía topnik o que o Esos que que hay, que cuyos para que es se hay que que con la el Tom. Y que se que son que porque como me que Yarewar chak bampre eretxu gun winak hob y gun winak wakip ji pnik artxire gunap ke yo isig are tribunal de conciencia
1: con Ventana al Mundo.
0: Se conmemora hoy el Día Mundial del Medio Ambiente y la principal amenaza a nivel global es el cambio climático. A lo largo de la última década, los efectos de esta problemática en Centroamérica se han traducido en lluvias erráticas e insuficientes, lo que en el sector agropecuario ha llevado a la pérdida de cosechas de granos básicos, especies menores y de miles de cabezas de ganado. Estos fenómenos han impactado a la población más vulnerable del sector, los agricultores de subsistencia y de pequeña escala.
1: Frente a este escenario, el programa Centroamérica Resiliente, o simplemente RESCA, busca desarrollar nuevos modelos agropecuarios para ganar resiliencia frente al cambio climático, conservar los hábitats naturales y también fortalecer las economías locales. En alianza con el sector privado y el sector público, RESCA trabaja para que se adopten políticas y estrategias resilientes ante el clima, al tiempo que se pelotean también modelos de producción agropecuaria que sean sustentables y también replicables. GESCA es un programa que está presente en cinco países de América Central, incluyendo Guatemala, y es liderado por The Nature Conservancy, una de las organizaciones más grandes a nivel mundial en lo que toca a temas de conservación ambiental. Justamente para darnos a conocer los desafíos que el cambio climático nos pone en esta región, y hablarnos sobre qué es RESCA, tenemos con nosotros a Horacio Rodríguez, quien trabaja para la Organización Internacional de Nature Conservancy y es también el Coordinador para el Clima y Seguridad Alimentaria para América Latina en el programa RESCA. Bienvenido Horacio, gracias por aceptar nuestra invitación para participar en La Ventana. Eh, Horacio, resumidamente nos puedes explicar cómo, cuándo y por qué nace eh, RESCA.
5: Sí, claro que sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Matías, para conversar con ustedes en la ventana. El programa Centroamérica Resiliente, o RESCA, eh, inició en septiembre del 2016, y es un programa eh, multianual eh, que trabaja a nivel regional en todo Centroamérica hasta eh, septiembre del 2020. El... Programa Centroamérica Resiliente o RESCA es eh, financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con una inversión de 9.7 millones de dólares y también cuenta con el apoyo de AgroLac 2025. Es una plataforma de multidonantes impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo con la finalidad de apoyar la agricultura sostenible en América Latina. Eh, RESCA surge para responder... Eh, a los retos que enfrenta el sector agroalimentario en, en los países de la región eh, y básicamente lo que buscamos es promover la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático.
1: Sí, y justamente como ustedes actúan en toda la región centroamericana, me interesaba entender si se puede decir que los efectos del cambio climático sean homogéneos en toda la región o si hay mucha diferencia de, de, de país para país.
5: No, mira, este, los efectos eh, del cambio climático eh, no son homogéneos. Eh, obviamente hay diferencias eh, entre países y eh, también hay diferencias entre diferentes regiones de un mismo país. ¿no? Tampoco todos los cultivos se ven afectados de la misma manera. Hay algunos eh, cultivos que son más sensibles eh, que otros o que tienen menor capacidad de adaptación. Entonces esto varía, varía mucho de región a región lo que sí es que por la posición geográfica que tiene Centroamérica, es una de las regiones eh, más vulnerables a los efectos eh, del cambio climático, a fenómenos climatológicos extremos, como huracanes, eh, acompañados de lluvias, sequías, ¿no? todos los impactos del niño, pero estos, cultivos, eh, estos eh, efectos se diferencian por cultivo, por país eh, y por subregión dentro de un mismo país. Entonces, por ejemplo, eh, el café... Eh, que es un cultivo muy importante para, para la mayoría de los países de Centroamérica. Es uno de los que se ve más afectados por mayores, mayor incidencia de plagas, enfermedades, eh, como la roya del café. Eh, inclusive hay estimaciones del Banco Mundial que dicen que, que el café va a ser uno de los cultivos más afectados y en particular El Salvador, por ejemplo, va a ser el país más afectado en todo el mundo eh, por los efectos del cambio climático en el café.
1: Okay. Y ustedes en Resca, con uno de los grupos con que trabajan principalmente, son los pequeños agricultores o agricultores de subsistencia. Tú nos hablabas un poco del ejemplo del café, cómo se ve afectado por la arroya, pero de una manera más general, ¿cómo es que estos pequeños agricultores son eh, afectados por el cambio climático? O sea, ¿qué significa para su, para su, para su producción o su, su modo de vida lo, el cambio climático?
5: Bueno, lo, los pequeños agricultores son fundamentales para conseguir la seguridad alimentaria. Está demostrado que más eh, del 70% de los alimentos se producen eh, por la agricultura familiar. Entonces, ellos en primer lugar son clave para eh, satisfacer la demanda de alimentos creciente en todo el mundo. Eh, también la mayoría eh, de, de estos productores eh, dependen, eh, por ejemplo, de la lluvia, no, son pocos eh, quienes tienen acceso a, a, a sistemas tecnificados de riego, por ejemplo, eh, entonces eh, ese es un factor que los hace muy vulnerables a, al cambio, a los efectos del cambio climático. Eh, es muy importante eh, también trabajar en, en diferentes herramientas para hacer frente a estos efectos, ¿no? Y hay muchas experiencias que nosotros estamos desarrollando eh, en este sentido, tanto en ganadería, ¿no? Ganadería pequeña escala con sistemas los pastoriles, como en agricultura, producción de hortalizas, producción de frutales, específicamente en Guatemala, eh, y que tienen que ver sobre todo con eso, cómo hacer un mejor aprovechamiento. Eh, del agua de lluvia, cómo hacer, eh, un, un, evitar la degradación de los suelos eh, uh -huh. para hacer frente a este, a este tipo de retos. ¿no? Y por otro lado también, eh, promover su acceso eh, y vinculación con los mercados y con las cadenas de valor.
1: Sí, entonces ustedes llevan desde 2016 y justamente buscan promover soluciones innovadoras que Faciliten o permiten la adaptación de pequeños agricultores a los efectos del, del cambio climático. A lo largo de estos ya, por lo menos tres años que, que llevan desarrollando vuestro programa, ¿qué, ¿cuáles son los principales aprendizajes? Y si nos pudieras comentar un poco sobre qué tipo de soluciones ayudan de manera efectiva a reducir los impactos del cambio climático en, en la agricultura. Ya nos mencionamos un poco sobre el aprovechamiento de aguas de lluvias, si nos pudieras desarrollar un poco más sobre qué han aprendido en ese punto.
5: Sí, mira, eh, uno de nuestros primeros eh, aprendizajes es que las soluciones sean codiseñadas con los productores, ¿no? Ellos son quienes están todos los días en sus fincas y que conocen, eh, digamos, la, la mejor manera de adaptarse también al cambio, al cambio climático. Entonces, nuestro punto de partida es siempre eh, aprender de ellos, partir de sus conocimientos eh, y trabajar... Eh, Acercando los conocimientos tradicionales con eh, la ciencia, con la investigación y con las, con las soluciones eh, que se están desarrollando por diferentes institutos de investigación, universidades, centros de investigación, nosotros mismos como TNC, con, las, con la ciencia que desarrollamos. Entonces, esa es la primera eh, aprendizaje y súper, súper importante. Y hay toda una serie de innovaciones que estamos eh, desarrollando, por ejemplo, en Honduras. Eh, con apoyo del Centro Internacional de la Agricultura Tropical, estamos desarrollando modelos agroclimáticos eh, para que los productores tengan acceso a información meteorológica en tiempo informa para que puedan tomar mejores decisiones eh, sobre cuándo sembrar, si va a haber una plaga, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, también estamos, por ejemplo, eh, trabajando en, eh, con otras ideas innovadoras en Guatemala, Inclusive algo, algo muy innovador eh, como, la, como la realidad virtual eh, para hacer un curso para productores y mostrar que ellos puedan vivir a través de, de esta experiencia de realidad virtual el éxito que pueden llegar a tener si implementan ciertos tipos eh, de soluciones eh, por ejemplo como captación de aguas de lluvia algunos cambios eh, en, en los patrones de siembra etcétera, etcétera ¿no? Entonces es eso, acercar lo, lo último de la tecnología a los conocimientos tradicionales que los productores eh, ya tienen.
1: Eh, sí, bueno, muy bien. Eh, Horacio, otra de las vuestras líneas de trabajo, aparte de esta promoción de soluciones innovadoras, pasa por eh, tratar de incidir para generar cambios en las políticas públicas de los países en que trabajan para que las políticas públicas justamente adopten eh, estrategias agropecuarias resilientes al clima. A un nivel general, en Centroamérica, ¿hasta qué punto están preparados los, los estados y existen leyes que permiten hacer frente a los efectos del cambio climático? Si nos pudieras comentar, muy deprisa.
5: Sí, mira, eh, pues hay varios, hay varios avances eh, que se han hecho en este sentido. Eh, a nivel regional, ¿no? eh, por ejemplo, a nivel del SICA, el Consejo Agropecuario Centroamericano está trabajando en una estrategia regional para hacer frente al cambio climático eh, desde el sector agropecuario, ¿no? eh, Entonces tenemos desde ese, desde ese tipo de instrumentos y tenemos también hasta a nivel municipal, ¿no? eh, Por ejemplo, en El Salvador eh, estamos trabajando con gobiernos municipales, con los alcaldes, con las juntas de agua para ver de qué manera eh, pueden eh, diseñar mecanismos para, para que los productores contribuyan a, a la captación de agua de lluvia a través de sus cultivos para dotar de agua potable a las ciudades y esto es un beneficio mutuo tanto para la comunidad como para los productores, eh, para el medio ambiente. ¿no? Entonces, eh, digamos que, que hay toda una serie de, de instrumentos que van desde lo muy local como un municipio hasta el nivel regional del SICA. Eh, sin duda, falta, falta mucho por avanzar. ¿no? Hay muchas políticas y después a nivel nacional eh, los países también tienen... Eh, políticas, diferentes programas para hacer frente al cambio climático, yo creo que el principal reto está en la implementación de estas políticas, eh, que si bien existen es cómo, cómo se llevan a la práctica y cómo aseguramos que la ley se cumpla eh, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio de uso de suelo, ¿no? Que, que no se abran más eh, tierras a la producción agrícola en zonas que son prioritarias para la conservación, que se respeten los ordenamientos territoriales, que los gobiernos tengan la capacidad para eh, eh, vigilar, ¿no? digamos, y para supervisar que efectivamente estos instrumentos se estén implementando a cabalidad en el territorio y en las fincas. Creo que ahí es donde está el reto.
1: Horacio, vamos a tener que terminar, se termina el tiempo. Súper interesante lo que nos cuentas. Eh, les deseo éxitos y ojalá nos podamos cruzar en la ventana para conocer más de vuestro trabajo. Muchas gracias.
5: Claro que sí. Matías, muchas gracias y visiten CentroaméricaResiliente.org para tener más información.
1: Ahí queda la nota.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos vernos y escucharnos dentro de ocho días a las cuatro de la tarde, este miércoles, a través de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER en las 700 AM. Muchas gracias, Matías, y nos escuchamos prontito.
1: Sí. Feliz semana. Nos vemos en ocho días. La música utilizada en este programa... Es de sangre maíz, de grupo semilla y grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.